0: Y si os apetece, nos vamos al cine. El cine que nos llega de Estados Unidos viene cargado de terror y consigue estrenar ese año dos clásicos del género que han tenido diversas secuelas. El exorcista, de Exorcist. Dirigida por William Friedkin, sobre un guión de William Peter Blurry con una novela del mismo autor, la música de Jack Niercha, la fotografía de Ken Ruizman. En el reparto Linda Blair, Max Bonesero, Ellen Burstyn, Jason Miller, Lee Jacob, Kiri Wen, Jack McCauren, Arthur Stuart, Barton Heyman y Gina Petroska. Producida por la Warner Brothers Pictures, obtuvo en 1973 el mejor guión adaptado sonido, el Oscar al mejor guión adaptado y 10 nominaciones, y también el Globo de Oro a la mejor película dramática. Es una adaptación de la novela de William Peter Blurry... ...inspirada en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Regan es una niña de 12 años víctima de fenómenos paranormales... ...como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos... ...que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría... Este está convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir, que la niña es víctima de una posesión diabólica. Por eso, con la ayuda de otro sacerdote, decide practicar un exorcismo. Seguramente la película de terror más popular de todos los tiempos. En el año 2000 se reestrenó un montaje del director Director Cart acompañado de una gran campaña publicitaria que hacía hincapié en la inclusión de algunas escenas que no aparecían en la versión original. Burón, Habs dirigida por Steven Spielberg con guión de Peter Benchley y Carl Gatblib la música de John Williams Roy Scheider Robert Cha, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Carl Gatblib y Jeffrey C. Kramer. La productora y Universal Pictures presenta Senec Brown Pro Action obtuvo tres Oscars al mejor sonido, montaje y banda sonora original. Cuatro nominaciones incluyendo la mejor película. En la costa de un pequeño pueblo del este de Estados Unidos... ...un enorme tiburón ataca a varias personas... ...temiendo las fatales consecuencias que esto puede provocar... ...en el negocio turístico... ...el alcalde se niega a cerrar las playas y a difundir la noticia... ...pero un nuevo ataque del tiburón en la propia playa... ...termina con la vida de otro bañista... ...el terror... ...se ha hecho público así que un veterano cazador de tiburones... ...un científico y el jefe de la policía local se unen para dar caza al temible escualo. Y los Óscar de 1975. La película fue esta. Alguien voló sobre el nido del cuco. Al director, a Miles Forman, por esta misma película. Y, como no, acaparó también al actor, Jagen Nicholson. Y a la protagonista femenina, Louise Fletcher. Randall McMurphy, Jack Nicholson, un estafador de espíritu libre, es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra contra el personal del centro con la fría y severa enfermera Raach a la cabeza. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego. Pero el Oscar a la mejor canción fue para IMC de Keith Carradine por la película
1: Nashville.
0: Un drama en torno a la industria discográfica de esta ciudad. En el fondo, es una sátira de la sociedad americana a través de la música country.
2: You won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not
1: half free to wander as claim, but I'm easy.
0: Los niños de la época disfrutaban jugando a ten y Falti... ...con el álbum de cromos más popular del año, el de Heidi. Los que hace muchos años estábamos en edad de ver a los niños... ...o los niños que eran entonces... ...estaban en edad de coleccionar cromos... No se las veían y se las deseaban para completar la colección Había que comprar sobres y más sobres Con la esperanza de que alguno acabara conteniendo el cromo soñado que permitía ese sueño Naturalmente la solución más sencilla era intercambiar cromos con los compañeros Pero ahí entraba ese falti. En ese caso había que pagar por ellos una determinada cotización 2 por 1 5 por 1 e incluso 100 por uno si el cromo era difícil ...algunas editoriales ofrecían facilidades... ...era posible comprar los cromos sueltos a elegir... ...naturalmente a un precio superior... ...que triplicaba o cuadruplicaba el original... ...también algunas accedían al cambio... ...con cotizaciones de 4x1 o similares. Salta a la vista que la estrategia más sensata... ...para completar la colección sin arruinarse... ...era comprar cromos en sobres... ...hasta tener una determinada parte de la colección completa y terminarla comprando los que quedaban a los precios superiores impuestos por los compañeros o la editorial. Y ahí está la pregunta, ¿cuál es la estrategia óptima? Supondremos que el precio de un cromo suelto, comprado o intercambiado es cada vez el del original, y que la colección consta de N cromos. Se supone que todos tienen la misma probabilidad de aparecer en los sobres, pero no era así. Quien coleccionó se acordará. Sí, 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 así nos sentíamos. Me estoy volviendo loco cuando Erno Rubik diseña el cubo de su mismo nombre, Rubik.
1: Loco,
0: el cubo de Rubik, o cubo mágico como se conoce en algunos países, es un rompecabezas mecánico inventado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik en 1974. Se trata de un conocido rompecabezas cuyas caras están divididas en cuadrados de un mismo color que se pueden cambiar de posición. El objetivo de resolver el rompecabezas se consigue al colocar todos los cuadrados de cada cara del cubo con el mismo color. Se estima que se han vendido más de 350 millones de cubos de Rubik o imitaciones en todo el mundo. Su sencillo mecanismo sorprende tanto desde el punto de vista mecánico, al estudiar su interior, como por la complejidad de las combinaciones que se consiguen al girar sus caras. El cubo celebró su vigésimo quinto aniversario en 2005, por lo que salió a la venta una edición especial del mismo en la que La Cara Blanca fue reemplazada por una reflejante en la que se leía Rubik's Cube 1980-2005. En el cubo típico, cada cara está cubierta por nueve cuadrados de un color sólido. Cuando está resuelto, cada cara es de un mismo color. Sin embargo, existen variaciones con otro número de cuadrados por cara. Incluso después salió una especie de serpiente, de culebra, que se iba también haciendo. Yo aprendí entonces a manejarlo con un papel en el que mandaban los giros que había que hacer y se aprendía de forma mecánica y la competición era a ver quién lo acababa o lo hacía en menos segundos.
3: la La empresa
0: Hyper se hace con la licencia para poder fabricar los míticos Hyperman
3: coleccionalos
0: y lo pasarás en grande. Airgun Boys es una línea de figuras articuladas de 8,5 centímetros de alto aproximadamente, producidas durante los años 70 y 80 por la compañía juguetera Airgam Sociedad Anónima y desde el 2003 por New Toy Sociedad Limitada. Nuevas aventuras los, los Iron Boys empiezan a ser comercializados en el año 1975 en la línea de figuras articuladas de tamaños inferiores a los G.I. Joe los Big Jam, los Hyperman y los Madelman, como pueden ser los Clix móvil o Playmobiles que surgieron en el 74 en Alemania, o los Coman Boys en España, a causa del incremento del precio del plástico originado por el encarecimiento del precio del petróleo ...tenerlos todos, ¡qué fáciles. La cabeza dispone de muchos tipos de caras y pelo de diferente color... ...y los modelos pueden tener diversos tipos de caras con los mismos vestuarios. Algunos modelos llevaban antifaz. El cabello se soporta en la cabeza gracias a un corte en la parte posterior. En el cuello pueden llevar todo tipo de pañuelos y accesorios. El color del tronco podía ser de cualquier color... ...y a él se unen las piernas y los brazos... ...las manos estaban unidas a los brazos y se podían girar... ...la cintura es estrecha para poder sujetar el cinturón... ...las dos piernas disponen de movimiento independiente... ...los pies van unidos por un pivote que permite la adaptación al terreno... ...en las uniones de brazos y manos... ...y piernas y pies se pueden alojar complementos del mismo color que la mano y el pie... ...que simulan guantes y botas. Al final de la primera etapa de producción... ...se añadieron articulaciones a las rodillas y codos. La figura femenina tiene menos envergadura que la masculina... ...de manera que tiene menos estabilidad... ...y el sistema de articulación de las piernas... ...está en el interior de la figura. El cabello permite añadir diversos complementos. Draculus y Bancus y el Caballito Mecánico, grandes y simpaticotes artistas que vemos en unas escenas de su última película.
3: Dejas huellas sus ojos